1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Letzte Juniwoche ist angebrochen, Ende der Woche startet schon der Juli, die Temperaturen steigen und steigen, zumindest im Osten von Österreich starten aber auch dann nächste Woche dann die Schulferien und auch der ein oder andere Urlaub sollte anstehen. Bei euch, was ich so gelesen habe, in der Community gibt es da einige Urlaubsfenster, die sich da für euch dann doch öffnen und das heißt... Wohlweislich, wahrscheinlich wird einem oder anderen auch mal seinen Pile of Shame abzuarbeiten oder sich neue Videospiele zu organisieren oder sich tief hineinzuwühlen in die Abo-Services, sei es Game Bass oder das ja auch Ende letzte Woche neu gestartete in Europa Playstation Plus mit seinen drei Premium-Stufen, also da gibt es wohl... Einiges, was man nachholen kann, spielen kann und dann auch gerne im Forum natürlich auch diskutieren kann, was man da gefunden hat, gibt sicher auch noch die eine oder andere Spielberle, die man noch nicht gehoben hat. Jetzt könnte man meinen, bei uns in der Redaktion ist es auch ruhiger, aber da gibt es noch einiges aufzuarbeiten und auch wenn in den nächsten Wochen da jetzt nicht so die AAA-Flut auf uns herabbrechen wird, ist doch einiges zu tun. Das eine oder andere Spiel erscheint noch und vor allem, wir rechnen auch damit, dass es noch weiterhin weiter ja, state of place geben wird, mit den Directs und auch andere Streaming Events. Einige Sachen sind noch schon angekündigt, andere Sachen werden da gerade gemunkelt. Am Horizont ist ja auch noch die Gamescom mit dem Eröffnungsstream, wo ja letztes Jahr wirklich einige Spiele gezeigt wurden und auch Gameplay und so weiter. Da sieht's aber dieses Jahr doch ein bisschen düsterer aus, denn immer mehr Publisher sagen ihre Teilnahme an der Gamescom ab, aber auch damit auch an diesen Livestream. Äh, es dürfte wahrscheinlich dann noch eigene Livestreams geben von den Publishern. Ubisoft wird dann im Herbst folgen, was man so hört. Nintendo wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein bis zwei Streams machen und, und, und. Es wird uns also nicht langweilig. Die Comic-Con in San Diego steht vor der Tür, also mit jede Menge Comic, Fernsehserien, Filmnews und so weiter. Also, ja, fahrt wird uns nicht. Auch haben wir einige Podcast-Projekte in der Planung für die nächsten Wochen. Mehr dazu dann am Ende der Sendung und jetzt starten wir in die Top 10. Denn letzte Woche ist einiges passiert. Und ja, da schauen wir uns jetzt einfach an, was am meisten von euch geklickt und gelesen wurde. Das sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikel zwischen 20. und 6 und 26.06.2020 und wir starten wie man natürlich mit Platz 10. Da gibt es eine News, denn es gibt einen Österreich-Start und Preis für Paramount Plus. Das Ganze soll 7,99 Euro im Monat kosten. Startet im Dezember. Ist ein neuer Streaming-Dienst, der, wie der Name schon sagt, vom Paramount CBS, also vom Wirecom betrieben werden wird. Die gute Nachricht für alle Sky-Abonnenten. Je nachdem, Uh, welches Sky-Modell ihr da schon abonniert habt und so weiter, wird Baramon Plus da auch enthalten sein und das Programm, das da so gezeigt werden soll, kann sich durchaus sehen lassen, je nachdem, welche Interessen man hat, weil, ja, CBS, Paramount ist schon ein großer Konzern. Nickelodeon gehört auch noch dazu für die Kids. Heißt auch, dass viele Inhalte, die man lieb gewonnen hat bei Amazon, bei Netflix und so weiter, in den nächsten Monaten und Jahren daraus natürlich verschwinden werden, damit sie dort exklusiv sind. Paramounts Aushängeschild ist unter anderem zum Beispiel Halo in den USA das jetzt gerade eh bei Sky auch verfügbar schon ist und natürlich die diversen Star Trek Serien, allen voran natürlich die neue Star Trek Serie Strange New World, die gerade abgefeiert wird, denn anders als Picard und Discovery scheint diese Serie wirklich hier einen Nerv zu, zu treffen und das gute alte Star Trek wieder zurückzubringen. Da werden wir dann auch zeitnah drüber berichten über Strange New World, aber wie gesagt bei uns in Österreich, der Schweiz und in Deutschland wird es erst im Dezember soweit sein dass Paramount Plus starten wird unter anderem gibt es zum Beispiel auch ein Frasier Revival für alle Sitcom Fans da draußen, auch da wird dran gearbeitet und es soll noch Ende des Jahres erscheinen und und und, also die haben schon auch gute Marken, trotzdem und das schreiben wir auch in der News, ist langsam aber sicher eine Übersättigung natürlich für viele von uns erreicht, wo wir nicht sagen können, wir können jetzt nochmal acht Euro im Monat für einen streaming Streamingdienst ausgeben. Also klar, wenn man das richtige Sky Abo hat, dann wird das eh enthalten sein. Das, das trifft euch dann weniger. Alle anderen werden wohl früher oder später dann einfach darüber nachdenken müssen, brauche ich jetzt wirklich jeden Streamingdienst jedes Monat oder wechsle ich mich ab oder ja. Wie auch immer, spannende News auf alle Fälle für alle Streaming-Fans. Ja, auch wenn man im ersten Step sagt, wir nicht noch einen Streaming-Dienst, heißt das auch, da kommt eine Menge Content, die natürlich für diesen Streaming-Dienst erstellt wird. Ja, auch wenn die Star Trek-Serien bis jetzt bei diversen anderen äh, Streaming-Anbietern bei uns untergekommen sind, heißt das aber auch, dass in Zukunft natürlich noch mehr produziert wird. Und hoffentlich auch Gutes. Stranger Worlds zeigt schon, sie können auch noch gute Star Trek Serien machen anscheinend. Auf Platz 9 eine weitere Absage für die Gamescom. Und das ist diesmal, ja, Nintendo war schon heftig, Activision war schon heftig, aber mindestens auch so ein Kaliber. Denn Sony ist auch hier definitiv nicht bei der Gamescom 2022 dabei. Nicht am Showfloor, nicht im Business Center und auch eben nicht bei dem Ankündigungsstream, denn es da am ersten Abend geben wird, also ja, ein weiterer Schlag für die Gamescom und man wird abwarten müssen, ob das jetzt wirklich die letzte Absage war. Was ich definitiv garantieren kann, es ist nicht die letzte Absage-News hier in den Top 10 von der letzten Woche und das zeigt auch, dass wir uns da gerade in etwas hineinbewegen, das ich so eigentlich nicht kommen habe gesehen noch vor wenigen Wochen, nämlich dass der Sommer und der Frühherbst schon eigentlich wieder ja von vielen Absagen geplagt sein wird. Aber jetzt lasst uns mal was Positives hereinnehmen, und zwar den ersten Platz, da ist nämlich das Kinderspiel, das Kinderbrettspiel des Jahres 2022 bekannt gegeben worden. Zauberberg hat das Rennen gemacht von Jens-Peter Schliemann und Bernd Weber. Die haben dieses Spiel im Amigo Verlag herausgebracht und alles Weitere findet ihr da in der News, inklusive natürlich einer kurzen Beschreibung des Spiels, des Videos, der Auszeichnung und ja, auch Bilder vom Spiel. Und damit sind wir auch schon auf Platz 7 und da gibt es einen Artikel, nämlich das neue PlayStation Plus startet in Europa. Es war letzte Woche soweit. Am 23. Juni wurde aus PlayStation Plus und PlayStation Now, PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium alles, was ihr da darüber wissen müsst, welche Vor- und Nachteile jedes der drei Abo-Modelle hat, welche Spiele in jedem der drei Abo-Modelle dann wirklich enthalten sind und vieles, vieles mehr, wie das mit Upgrade ist und so weiter, findet ihr in dem Special vom Nikolai, das ihr da auf Platz 7 in den Charts findet und wo es auch verlinkt ist auf Platz 6. Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele bis Ende Juni 2022. Da kommt noch einiges rein und ist schon reingekommen, weil da geht es ja vom 15. bis Ende des Monats inklusive der Abgänge, welche Spiele dann nicht mehr enthalten sind, alles Weitere in der News auf Platz 6. Auf Platz 5 das Review zu Sonic Origins, die Spielesammlung ist ja letzte Woche erschienen, unser Review findet ihr auf Platz 5 und auf Platz 4 geht es dann gleich weiter mit einem Special und das ist ein Special, das zwar von uns in der Redaktion erstellt wurde, aber wo ihr schon mitgemacht habt und auch aufgerufen habt, weiter mitzumachen und zwar auf welche Games freut ihr euch jetzt im Moment am meisten inklusive jetzt ein Artikel von der Redaktion, wo jeder der Redakteure, der mitgemacht hat, drei Spiele da nominiert, auf die er sich gerade freut. Und zwar haben wir das absichtlich zwar gesagt, okay, jetzt ist die erste Welle des Summer Game Fests vorbei und jetzt machen wir das, aber wir wissen alle, viele Spiele wurden ja gar nicht gezeigt. Das heißt aber nicht, dass wir uns da jetzt weniger drauf freuen. Sprich, das einzige, die einzige Richtlinie, die da auch für euch draußen gilt, wenn ihr mitmachen wollt, ist, die Spiele müssen schon offiziell angekündigt sein, aber sie dürfen noch nicht erschienen sein. Im Special selbst, habt ihr eben da von uns Redakteuren immer mit einem kurzen Absatz die Spiele vorgestellt, auf die wir uns am meisten freuen, aber es ist auch schön verlinkt im Forum und da haben schon einige von euch mitgemacht, ja, vielen Dank schon fürs Mitmachen und wir hoffen, dass da noch viele mitmachen und wir dann mit natürlich auch ein besseres Gefühl kriegen, auf was ihr euch da draußen jetzt schon wirklich am meisten freut, in den nächsten Monaten, aber auch Jahren, denn einige der Spiele, da brauchen wir uns gar keinen Hehl draus machen, die werden erst 24 erscheinen. Also wenn ich da so auf unsere Liste schaue, da ist einiges dabei. Aber es sind noch ein paar Spiele dabei, die wir auch noch schon in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden. Also gerne mitmachen, diskutiert mit. Ihr könnt auch dann untereinander durchdiskutieren und kommentieren und so weiter. Das ist alles erlaubt. Ja, Alle Links findet ihr in den Top 10, nämlich auf Platz 4, auf welche kommenden Games freut sich die Shock 2-Redaktion und die Community. Auf Platz 3 Netflix, das sind die neuen Inhalte im Juli 2022 und auch da erscheint einiges. Allen voran natürlich die letzten finalen zwei Episoden der vierten Staffel von Stranger Things. Da geht es ja schon diese Woche los. Mehr dazu dann gleich in den Streaming Highlights. Auf Platz 2 Disney Plus, dasselbe in Hellblau, blau. Äh, die neuen Inhalte im Juli 2022 inklusive dem Star Service. Auch hier kommt einiges und wurde auch überraschend einiges äh, wieder dazugekauft. Zum Beispiel gibt es eine offiziell angekündigte Partnerschaft zwischen Sony und Disney Plus die alle Spider-Man-Filme und auch die Venom-Filme betrifft. Mehr dazu dann gleich in den Streaming-Highlights, denn da geht es auch schon bald los mit diesen Inhalten auf Platz 1. Und das ist eine News, da hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass sie schon in den Charts ist. Die ist aber durch die Decke gegangen, weil auch Schock 2 die ersten waren, die da drüber sprechen. Es ist noch nicht offiziell. Auf der offiziellen Seite kann man noch nichts davon lesen, aber es dürfte in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden und wir haben mehrere Quelle, die da ganz offen mit uns schon drüber gesprochen haben. Die Game City 2022 wird nicht stattfinden. Der Grund dürfte die anhaltende Pandemie sein. Jetzt sagt man natürlich, uh, es gibt so viele große Veranstaltungen und im Herbst könnten die Zahlen ja schon wieder sinken. Wenn jetzt ein, ein großer Big Juli-August kommt, könnte man im Oktober, wenn das Ganze stattfindet, ähm, ja eigentlich schon drüber sein. Aber ja, anscheinend zieht man da schon jetzt wieder die Reisleine, auch von der Stadt Wien. Man darf nicht vergessen, da ist ja auch Wien extra dahinter und das ist also eigentlich direkt die Stadt Wien und ja, da möchte man einfach anscheinend keine Risiken eingehen. Sehr, sehr schade. War die Game City ja auch schon vor der Pandemie so ein bisschen in der Dauerkrise durch den anhaltenden Rückzug der großen Publisher aus Österreich. Kein PlayStation mehr in Österreich, kein Xbox, kein Ubisoft, kein EA und so weiter. Und ja, das ist natürlich ein weiterer Schlag für ja, Events in Österreich, die dann einfach nicht stattfinden. Man wird abwarten. Also wie gesagt, eigentlich in Wirklichkeit müsste, wenn die Stadt Wien weiterhin Interesse hat an so einer Veranstaltung, müsste man das Konzept radikal ändern, in den Sommer hineinschieben oder in das Frühjahr. Klar, das will man einfach nicht, denn die Messe soll natürlich auch ein Event sein, das auf das Weihnachtsgeschäft nach Gamescom und nach E3 dann ein einleitet und nochmal die die Käufer motiviert, dann zu Weihnachten und beim Erscheinen der Spiele gleich zuzuschlagen. Ähm, ja, das sind alles sehr dunkle Wolken eher für die Game City, weil natürlich wird dann jetzt die Pressemitteilung kommen. Leider geht es dir ja nicht. Wir freuen uns auf 2023, so wie wir es in den letzten zwei Jahren schon gesehen haben. Aber sind wir ganz ehrlich, also wenn, wenn ich jetzt absage, werde ich 2023 auch wieder absagen, wenn auch 2023 wird es eine Covid-Welle geben. Wir werden zwar immer besser damit umgehen können, aber eine derartige Veranstaltung, ja, mit so dicht gedrängten Räumen, wer mal auf der Game City war, weiß das, also da, da kann ich nicht viel auflockern, ja, das ist, das ist der Vor- und der Nachteil von einer Veranstaltung im Wiener Rathaus, ja, es ist ja ein fester Videospieler in einem Ort, der normal weltweit nicht für Videospieler so zugänglich ist. Ganz im Gegenteil, wenn man so anschaut, was die Politik oft mit mit dem Thema Videospiele anstellt, ist das schon was ganz was Besonderes. Darum wäre es schon sehr schade. Vor allem, weil ja ähm, nicht nur die klassische Videogames-Präsentation und das Event da im Herzen ist, sondern es gibt ja auch E-Sports äh, dran und natürlich äh, auch die, die ganze äh, pädagogische Schiene, die da mitfahrt, wo Schulen gemeinsam mit Lehrern und so weiter sich die Spiele ansehen und auch vermittelt wird, Eltern, wie ein Zugang zu Videospielen sein kann. Oder es gibt auch die Konferenz Frog, wo das Ganze ja noch wissenschaftlich begleitet wird. Also es ist schon ein tolles Event, das kann man äh, gar nicht anders sagen. Und es ist super schade, dass das definitiv, so wie es aussieht, dieses Jahr zum dritten Mal nicht stattfinden mehr wird. Und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass 2024 oder äh, 2023 stattfinden wird im Oktober. Also entweder man findet einen anderen Termin. Man könnte natürlich sagen, okay, oder eine größere Location. Ja, aber will man wirklich aus diesem Rathaus raus? Ja, das ist doch einer der, der großen, ja auch Pluspunkte von der Kommunikation, dass das wirklich im Herzen, Herzen der, der, der Landesregierung ja auch stattfindet und so weiter. Also da, ja, es wird nicht leicht. Also ich... Ich sehe da eher düstere Wolken, auch für 2023 und wahrscheinlich auch 2024, weil wir werden immer wieder diese Wellen haben. Und wenn man ein halbes Jahr vorher schon kalte Füße kriegt, und das soll gar keine Kritik sein, sondern gerade Wien ist ja auch da eher ähm, konservativ von der, von der Pandemiebewältigung und, und in öffentlichen Verkehrsmitteln noch, noch äh, Masken und so weiter. Und ich finde das nicht negativ, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ja, trotzdem, das für die, für die Game City ist das natürlich ein, ein sehr düsteres Vorzeichen auch für die Zukunft. Ja, sobald es eine offizielle Stellungnahme gibt und sobald es eine offizielle Mitteilung gibt und so weiter, gibt es die natürlich dann auch auf der Shock 2 Webseite. Wir werden das natürlich dann nachschieben, aber es ist uns eigentlich bestätigt worden von, von mehreren Seiten, ob es dann irgendwas Ersatzmäßiges geben wird, was Kleineres davor, danach und so weiter. Wenn es da irgendwas dazu gibt, berichten wir natürlich gerne darüber. Und... Es gibt auch im Forum natürlich ein eigenes Topic dazu. Da wird schon diskutiert. Gerne auch euren Senf dazu abgeben. Da freuen wir uns sehr drüber. Die Spiele Neuerscheinungen der Woche. Und damit sind wir bei den Neuerscheinungen für die kommende Woche. Also jenen Spielen, die zwischen 27.06. und 3.07.2022 erscheinen werden. Und wir starten am 28. Juni mit dem japanischen Rollenspiel Discarrier 6 Complete, das erscheint nämlich für die PS4, Playstation 5 und auch den PC. Für die exakt gleichen Systeme erscheint am selben Tag dann auch noch ein waschechtes Fighting Game, nämlich DNF Duell von Arc System Works, also von doch einen Fighting Game Experten der letzten Jahre, die legen dann noch einmal nach und auch noch Phobia St. Dive nach Hotel, ein Horror-Action-Adventure, würde ich mal sagen, erscheint an diesem Tag, also am 28. Juni, für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series und den PC. Ein Spiel habe ich noch am 28. Juni, nämlich dieses Jahr erscheint hier dann auch MX vs. ATV Legends für die PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series und den PC. Und das ist, wie könnte es anders sein, ein Rennspiel. Und damit sind wir schon am 30. Juni angelangt. Da scheint nämlich auch noch die Erweiterung für Outriders, nämlich World Slayer, für so ziemlich alle Systeme außerhalb der Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Stadia und den PC. Alle die bekommen die Erweiterung für den beliebten co shooter Cuphead. Ein absolut beliebtes Spiel, das auch demnächst eine zweite Animationsstaffel auf Netflix bekommen wird, bekommt jetzt rechtzeitig eben zu dieser zweiten Staffel auch schon die Erweiterung. Nämlich The Delicious Last Curse erscheint auf der PlayStation 4, Xbox One, Switch und dem PC am 30. Juni. Das Ganze ist weiterhin ein... ja action shooter, würde ich fast sagen, oder action jumpen ran, jumpen run ist es eigentlich fast gar nicht, man hat ja fast nur Bossfights, aber egal, es sieht noch immer aus, herrlich, äh, super animiert, 20er Jahre Cartoon, Max Fleischer Style, finde ich noch immer ganz großartig, leider viel zu schwer. Aber ich hoffe mal, dass in dem Universum vielleicht noch das eine oder andere Spiel dann angesiedelt wird. Auf alle Fälle, wer sich schon auf die Erweiterung freut, am 30. Juni ist es nach jahrelanger Verzögerung jetzt dann endlich soweit. Am 30. Juni kommt aber nicht nur Cuphead zurück, sondern auch... Einige andere alte Bekannte, nämlich die Rabbits sind wieder da. Die Ubisoft Crazy Rabbits kommen zurück mit Party of Legends, eine neue Minispiel-Party-Erweiterung für die Switch, die Xbox One und die PS4 auf der Playstation, auch aufwärts kompatibel zu den jeweiligen neuen Konsolen. Auf alle Fälle, wer wieder mal mehr Partygames braucht, Rabbit's Party of Legend erscheint am 30. Juni, genauso wie auch Nachschub für alle Monster Hunter Rise-Spieler, denn Sunbreak, die große neue Erweiterung für Monster Hunter Rise, erscheint am 30. Juni für PC und die Switch. Eins habe ich noch, am 1. Juli erscheint nämlich schon das diesjährige Electronic Arts Codemaster Formel 1-Spiel, nämlich F1. 22, das erscheint für die Playstation 4, Xbox One, Xbox Series, PS5 und den PC, ist ein Rennspiel, hat auch ein paar Veränderungen, wir testen das bereits für euch und werden euch zeitnah rund um den Release dann schon das Review servieren können, das neuen Formel 1 Spiel wird nicht das einzige Formel 1 Spiel bleiben, denn demnächst erscheint ja neben dem Rennspiel auch noch ein Managerspiel von einem anderen Entwickler dieses Mal. Es gab ja auch eine Zeit lang, wo Electronic Arts äh, sowohl das Rennspiel gemacht hat, als auch äh, den Manager. Aber schon länger her. Ähm, aber jetzt kommt Formel 1 von zwei Publishern zurück in den beiden Genres. Aber jetzt am 1. Juli erscheint mal das Rennspiel von Codemasters und Electronic Arts.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von
1: SirenGames.it präsentiert. Der Juni geht zu Ende, aber Brettspiele haben immer Saison, zumindest hier im Siren Games, aber auch bei uns im Schock 2 Wochenstart. Und heute haben wir einen echten Leckerbissen für euch. Es ist ein waschechtes, Zitat Tristan, Partyspiel für Fantasy-Fans. Hallo Tristan. <lacht> Hallo Michael.
0: Ja, heute geht es um Dungeon Fighter und zwar in der zweiten Edition. Ähm was ist Dungeon Fighter? Es ist eine ein lustiges ja, ein, ein, ein lustiges Brettspiel, ein Partyspiel, das quer durch alle Fantasy-Genres äh, persifliert und ihr seid mittendrin. Äh, wie funktioniert Jeder von euch ist ein, äh, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, Held. Der vom König dazu verdonnert wurde, endlich mal was zu hackeln und in den finstersten Dungeon, den er finden konnte, reingeworfen werdet und ihr müsst euch halt durchkämpfen, überleben, so wie es eigentlich von Helden verlangt ist. Äh, der Clou ist, ihr könnt's nix. <lacht> wie, ähm, wie funktioniert das? Grundsätzlich werden euch in diesem Dungeon diverse Aufgaben und vor allem auch Monster entgegenströmen. Und ihr müsst die schlagen, indem ihr Würfel werft. Das Besondere, hier werden die Würfel nicht einfach nur geworfen und ihr schaut, was ihr gewürfelt habt, sondern ihr müsst eine Zielscheibe treffen am Tisch. Die hat vier Löcher drinnen, wenn man da leider reinwürfelt oder runter von der Zielscheibe, dann zählt's es nichts. Und je nachdem, wo ihr hinwürfelt, besser. Je näher an der Mitte, desto besser. Der Clou ist, ihr findet es natürlich wie in jedem guten Abenteuerspiel, Waffen, neue Fähigkeiten, mächtige Artefakte und so weiter. Aber die geben euch quasi gewisse Aufgaben vor. Genauso wie die Monster, gegen die ihr kämpft. Und zwar würfelt ihr dann auf andere Arten und Weisen. Das heißt, ihr kriegt zum Beispiel mehr Würfel oder stärkere Würfel. Dafür musst du aber, keine Ahnung, dich dreimal im Kreis drehen, bevor du auf die Zielscheibe würfelst. Oder du musst... Äh, in den, in den Knien auf die Zielscheibe werfen oder du musst unter deinem Bein durchwerfen. Klingt
1: ein bisschen nach Trinkspiel für Fantasy Fans. Ne? Ja, wenn man <lacht> möchte,
0: kann man das sicher auch mit Alkohol kombinieren. Dann ja. nehme ich aber keine, äh, dann garantiere ich für nichts. Äh, der Clou ist nämlich eben, das kombiniert sich dann alles. Ja. Diverse Monster haben halt dann mehr Lebenspunkte. Das heißt, du musst schauen, dass du äh, sie One-Shot ist, ohne dass du selber stirbst. Das heißt, du möchtest Waffen kombinieren. Das heißt, du musst mehrere dieser Dinge auf einmal machen. Das heißt, das Monster verlangt auch noch irgendwas Spezielles von dir. Zum Beispiel eine, eine Medusa, die darfst du natürlich nicht anschauen. Das heißt, du musst dann mit geschlossenen Augen würfeln, äh, dich vielleicht dreimal im Kreis drehen und dann über einen anderen Spieler drüber würfeln. Oder Ich weiß es nicht. Es gibt alle Möglichkeiten. Es passiert ganz viel... Komisches Zeug in dem Spiel und genau deswegen ist es großartig. Und man sollte
1: alle Not Telefonnummern <lacht> zur Seite legen. Klingt sehr witzig. Und es klingt so, als würdest du aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, das haben
0: wir oft okay. gespielt. Lässt sich super einschieben, es dauert nicht lang, es sind eine Dreiviertelstunde bis Stunde gespielt. Ein bis sechs Spieler, also allein eben ein Challenge-Mode mhm. mehr oder weniger, ob man es halt schafft. In der Gruppe natürlich, es wird nur lustiger. Und gibt nicht viel zu lesen. Das meiste ist mit Symbolen erklärt. Das heißt, da auf der Packung steht ab acht Jahren. Ich würde auch sagen, das stimmt. Das kann man sicher ab acht spielen.
1: Wenn ich jetzt eine, eine Party plane und äh, sage, okay, äh, falls alle Stricke reißen, kann ich heute dieses Spiegel <lacht> rauslegen. Also es klingt zumindest so, als würde das jede Party retten können. Was kostet mich der Spaß, wenn ich das bei dir im Siren Games im Laden kaufen möchte oder auf der Online-Seite sirengames.de? Das Spiel haben wir
0: gerade für 37,90 bei uns da. Also da ist auch wirklich nichts vor Das ist, wie du sagst, ein Spiel, das ist immer gut, wenn man es hat. Auch nach einer Rollenspielrunde vielleicht noch nach einer Runde D&D &D, einfach als Absacker das noch einwerfen. Perfekt. Dass die Leute,
1: die im letzten Spiel angefressen sind, dann wieder <lacht> Freunde werden. Genau. <lacht> Oder umgekehrt. <lacht> Sehr schön. Tristan, vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Ich freue mich schon auf nächste Woche, auf, die, auf das nächste Brettspiel. Da kommt sicher über Spannendes für uns zu. Wie ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney und damit sind wir schon bei den Streaming Services angelangt und blicken hier zuerst mal auf Sky. Hier geht's los am 27.06. mit der vierten Staffel von Westworld. Die Serie nach einer Idee von Michael Crichton, dem Erfinder von Dino Park oder Jurassic Park. Die geht in eine vierte Staffel. Man darf gespannt sein. Die Trailer sprechen ja für sich. Und auch Joe vs. Carol geht in eine erste Staffel jetzt in deutscher Synchronisation am 27.06. bei Sky. Wir bleiben noch bei Sky, da gibt es dann auch noch eine erste Staffel von We Own This City am 29.06. Und am 30.06. ebenfalls eine erste Staffel von Sarah, das Mädchen aus Avedrana. Im Filmbereich gibt es dann noch einen Tipp, dann eigentlich drei Tipps bei Sky, nämlich am 27. Freundschaft Reloaded, am, 9, am 1. 7. Entschuldigung, Halloween Kills und am 2.7. dann Apex. Damit sind wir auch schon... Bei Netflix angelangt. Da gibt es eine zweite Staffel, genauer gesagt den ersten Teil der zweiten Staffel von der Abschau am 29. Juni. Und am 1. Juli geht es dann richtig los, nämlich mit Stranger Things Staffel 4, Part 2. Zwei Folgen sind ja noch ausständig, beide in Überlänge die ersten ersten Teil, also den ersten Film. Oder erste Folge der zweiten, egal, ihr wisst, was ich meine, den ersten, die erste. Es geht weiter am 1. Juli. Äh, Manifest, die erste Staffel bis zur dritten Staffel gibt es auch noch am 1. Juli. Und alle, die schon auf weitere ähm, Abenteuer in New Amsterdam, in dem, glaube New Yorker Klinikum gespannt sind, eine zweite Staffel gibt es hier am 1. Juli. Neue Folgen gibt es dann auch noch vom My Liberation Notes, und zwar am 2. Juli bei Netflix. Im Filmbereich kommt dann gleich so ein richtiger Schwall rein an ja Archivtiteln und noch ein paar neue Sachen, unter anderem ab 1. Juli Ali, My Unity Report, Shutter Island, Goodfellas, Project X, Im Auftrag des Teufels, äh, Kopfgeld, Midway, Free Willy, Dirty Cramper, Cult of Chucky und vieles, vieles mehr. Die komplette Liste von Netflix dieser Woche, sollte es dann auch wieder am Samstag ab 6 Uhr früh auf der shock 2 Webseite geben. Das gleiche gilt für Amazon Prime, wo die Liste, das sage ich gleich im Vorfeld hier, sehr kurz ist, denn wir haben da noch gar keine finale Liste für den Juli bekommen, aber haben schon einige Titel äh, ausfindig machen können. Die sollte dann Anfang der kommenden Woche auf der shock 2 Webseite aufschlagen, plus die komplette Liste für die Woche so wie bei Netflix dann am Samstag. Aber was wissen wir schon bei Amazon Prime? Am 1. Juli kommt gilt, Staffel 1 zu Amazon Prime und auch The Terminal List gibt es in einer ersten Staffel bei Amazon und auch B-Valley da kommt eine zweite Staffel zu Amazon Prime. Im Filmbereich gibt es dann noch am 29. Juni auf und davon. Mehr, wie gesagt, wissen wir noch nicht, aber es kommt sicher einiges dazu noch. Aber wie gesagt, da warten wir noch auf die finalen Daten für den Juli. Wie sieht es aus bei Disney Plus? Auch hier haben wir schon alle Daten vorliegen für die nächste Woche und können euch da ziemlich genau sagen, was dann aufschlägt und was nicht. Und da kommt doch ein bisschen was dazu. Wir starten am Mittwoch, den 29. Juni, mit Amerikas lustige Tiervideos in einer ersten Staffel. Das sind National Geographic, ja, Doku-Serie über lustige Tiervideos. Eine dritte Staffel gibt es auch von Atlanta. Eine erste Staffel von der neuen Baymax-Serie. Und auch es gibt wieder einen neuen Schwung an Netflix-Serien, die jetzt zu. Ähm Disney kommen also diese Marvel-Netflix-Serien, nämlich Daredevil kommt erste bis dritte Staffel, Iron Fist erste und zweite Staffel, Jessica Jones, große Empfehlung, erste, dritte, erste bis dritte Staffel, Luke Cage erste und, bis zweite Staffel, die Defenders kommen natürlich, äh, die, die Miniserie, wo dann alle gemeinsam kämpfen und auch Punisher, in der ersten Staffel. Wer die noch nicht kennt, die kann man sich durchwegs anschauen. Netflix hat da eigentlich äh, gute Arbeit gemeinsam mit den Marvel-DV-Studios abgeliefert. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, äh, informiert euch vorher, welche Reihenfolge ihr diese Serien anschauen sollt. Die hängen alle zusammen, eben auch mit Defenders und wenn man die Reihenfolge einhält, dann macht das Ganze deutlich mehr Sinn. Auch am 1. Juli gibt es Nachschub für Marvel-Fans und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen gibt es Marvel Studios gemeinsam unbesiegbar bei The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Der Film ist ja auch schon bei Disney Plus aufgeschlagen. Jetzt gibt es auch noch das passende Making of und auch Bibi Blocksberg und Bibi Blocksberg und das Geheimnis der Blauen Eulen gibt es dann ebenfalls. Aber das ist jetzt noch nicht die Marvel, der Marvel-Nachschlag bei, bei, bei Disney Plus, sondern das ist wieder ein, ein Zukauf von Constantin. Aber was es gibt, ist äh, ein Zukauf von Sony und die haben ja auch die Marvel-Lizenz für Spider-Man und für das Spider-Verse, wo eben auch Venom dazu gehört und deswegen schlagen diese Woche schon mal auf The Amazing Spider-Man und auch The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro und auch der erste Venom-Film. Und ich kann euch schon sagen, dieses Monat bekommt ihr auch noch die ersten beiden Marvel-Studio-Spider-Man-Filme, die bis jetzt sehr gefehlt haben bei Disney+. Plus, Denn auch die kommen in diese Vereinbarung hinein. Sprich, Spidey im Kino kommt auch endlich zu Disney+. Plus. Was gibt's es sonst noch am 1. Juli? Nämlich Copy Kill und auch Dawn of Love, zum Teufel mit der Liebe. Genauso wie Tigerland- wandern auch noch zu Disney Plus und damit haben wir die Woche auch schon rum und freuen uns dann schon auf die nächste Woche, wo wieder neue Inhalte für Sky, Netflix, Amazon Prime und Disney Plus aufschlagen werden. Die Temperaturen draußen steigen, aber dafür werden die Wochenstarts wieder ein bisschen kürzer jetzt, hoffentlich in den nächsten Wochen. Ich werde euch aber natürlich trotzdem jetzt noch einen Ausblick geben auf die kommende Woche bei Shock 2. Ein paar Reviews habe ich eh schon angekündigt, wie wir dann über die Spiele gesprochen haben. Zum Beispiel arbeitet der Christoph schon am Review zu Formel 1. Und noch ein paar andere Dinge, die noch zum Aufarbeiten sind, sind im Anflug. Auch ein paar Comic-Reviews sollten diese Woche aufschlagen. Wir warten auch auf die nächste warheimer kolumne Auch die sollte dieser Tage aufschlagen. Und das heißt für uns, äh, ja... Auch wenn es draußen heiß ist, es gibt einiges zu tun und die Shock2-Webseite wird auf alle Fälle jeden Tag mit neuen Inhalten befüllt. Sein oder Gewinnspiel wird auch noch kommen und wir haben spannende Technik-Reviews. Denn ich habe ja letztes Mal gesagt, ich bin auf einer Pressereise. Wer mir auf Instagram folgt, hat es auch gesehen. Ich war drei Tage lang in Istanbul, habe einige ziemlich coole Gadgets mitbekommen zum Testen. Das werde ich die nächsten Tage auch tun. Zum Teil ist es auch schon passiert und das wird halt in den nächsten Tagen aufgerollt und wird dann so Anfang Juli, also Ende der Woche geht es dann richtig los hier mit den Reviews und da sind wirklich ein paar schöne und spannende Sachen dabei. Und wir werden wieder versuchen, in den Reviews möglichst auch unseren Blickwinkel, also den Gaming- und Entertainment-Blickwinkel mehr hineinzubringen und die Sachen auch halt Bisschen zu bewerfen mit, mit Switches und Game Decks und Emulatoren und so weiter ja aber ich kann nur sagen es sind wirklich ein paar schöne spannende Dinge dabei und wir hoffen dass die Artikel dementsprechend gut bei euch auch ankommen Es ist aber so der Fall dass genau diese Gaming Technik Rubrik und Life and Tech eigentlich ziemlich gute Zuwächse hat und deswegen machen wir da wenig Sorgen. Aber ihr braucht auch keine Sorgen machen. Es gibt trotzdem ganz normale Spielereviews, Es gibt Comic-Reviews. Wir erwarten einige Specials. Auch im Retro-Bereich wird sich was tun und, und, und. Also da ja, kommt kommt einiges auf euch zu. Wir wissen ja auch, dass im Sommer die Zugriffe zwar ein bisschen runtergehen, aber trotzdem stark sind, weil der eine oder andere gerne Podcast auch im, im Freibad hört oder unterwegs sich das eine oder andere Special oder Review anschaut. Also da sind wir dran, da kommt einiges und im Podcast-Bereich wird diese Woche eine schöne neue Runde Shock 2 Neo geben. Das Ganze wird Ende der Woche aufgezeichnet und wird dann am Wochenende auf allen Web-Feeds auf alle Fälle dann schon verfügbar sein, aber Bitte noch ein bisschen warten, das wird dann Ende der Woche kommen. Und wenn ich ein bisschen weiter blicke am Horizont, taucht auch schon die nächste Game Mind Sendung auf. Da habe ich vor kurzem mit dem Alex einen Termin ausgemacht. Und auch hier mache ich mir keine Sorgen, dass wir nicht genug Gesprächsthemen haben. Da tut sich gerade einiges in allen Bereichen. Und vor allem werden wir auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Wir werden natürlich auch in den Herbst hineinblicken. Und wie eh schon so oft erwähnt, die Industrie, unser komplettes, komplettes Videospiel-Hobby ist im Umbruch, war sicher in den letzten 25 Jahren nicht so einer... Veränderungen unterworfen, wahrscheinlich, wenn man sogar länger blickt. Also manche reden davon, dass eigentlich seit dem großen Crash 84 nicht so starke Veränderungen gab in der Industrie. Das würde ich jetzt noch nicht unterschreiben, das müsste man sich genau anschauen. Aber es tut sich gerade einiges und da gibt es vier Gesprächsthemen, auch einige, die wir so noch nicht aufgearbeitet haben. Und das werden wir versuchen, auch in den nächsten Sendungen. Und natürlich auch, ganz wichtig, dass wir damit Spaß haben und ihr da draußen auch, wenn ihr es anhört. Also ich glaube, da, da, kommt das eine oder andere Schöne auf euch zu. Ähm, was auf alle Fälle auch kommen wird in den nächsten Wochen, ist die zweite Hörspielsendung. Da haben wir noch keinen Termin. Das muss ich jetzt mit Martin ausmachen. Aber zumindest haben wir genug Themen, soweit ich weiß. Also da, da, da wird auch äh, was folgen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Und auch im Retro-Bereich haben wir schon länger vor, dass wir wieder ein neues, schönes Retro-Format machen mit dem Gregor und mit dem Dirk. Und hier kann ich nur sagen, bis wir das geschafft haben, lest euch einfach die bisher acht Ausgaben von Dirks wunderbaren Retro-Eck durch. Ja, ist immer wieder eine Freude. Und das Schöne ist, ja, gerade die letzten ich, Ausgaben muss man da fast sagen, weil sie ja ein Magazin im Magazin ist, äh, sind so vielfältig, dass man wenn man es zweiter Mal und dritte Mal durchliest auch nochmal neue Sachen entdeckt. Deswegen ähm, ja große Empfehlung auch an dieser Stelle die acht Ausgaben von Dirks wunderbaren Retro Eck mal durchlesen. Wenn man da fertig ist, ist dann sicher die neunte schon da, weil da braucht man eh egal wann die kommt, ja man braucht eine Zeit. Was es aber schon geben wird und das zwar nächste Woche ist ein neuer Retro Gaming Review Artikel vom Dirk. Ich erzähle auch nicht, welches Spiel. Ist eine Überraschung. Die wird, ich schätze mal, Montag, Dienstag wird dieses Review aufschlagen und darf dann auch fleißig diskutiert werden natürlich im Forum. Ansonsten bleibt mir jetzt wie immer euch nur ein großes Dankeschön auszusprechen für eure Mitarbeit im Forum. Werdet Teil der Shock 2 community wenn ihr es hier noch nicht seid und diskutiert mit, plaudert mit uns im Forum, tauscht euch aus, gebt uns Feedback auf die Podcasts, gebt uns Feedback auf die Artikel Vielen Dank auch natürlich an alle Shock 2 VIPs, die uns da jedes Monat unterstützen, ohne die das Ganze schon lange nicht mehr möglich wäre. Shock 2 VIP könnte ganz einfach werden, sowohl auf Patreon als auch auf Steady. Und eure komplette Unterstützung läuft natürlich eins zu eins in die Weiterentwicklung und den Betrieb von Shock 2. Ich wünsche euch allen eine schöne und hoffentlich nicht zu heiße neue Woche, wenn man einen Wetterbericht anschaut da, da wird es wahrscheinlich aus diesem Wunsch nicht. Sucht euch ein schattiges, kühles Äckerl. Macht Podcasts, spielt eure Lieblingsspiele, lest Comics und diskutiert drüber im Vorraum. Vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, spätestens bei der shock 2 Neo Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.